0: Es ist so ein Morgen, da muss man sagen, wirklich, da fällt es mir wirklich echt schwer, weil da habe ich es mit einem Podcast-Partner zu tun, der das ist so ein, das der, das ist so ein, das ist wirklich so ein Podcast-gieriger äh, Piranha, der, der der wirklich einfach nur darauf wartet und lauert, bis es früh morgens ist, und dann schlägt er zu und dann. Und vor allen Dingen sein Berater. Ich weiß nicht, wer dein Berater ist. Dass du wirklich, das ist wirklich Piranha-mäßig. Es geht ja wirklich nur ums Geld.
1: Du machst diesen Podcast ja wirklich nur wegen des Geldes. Uli, Uli, beruhig dich, beruhig dich, ja. Du hattest, Uli gestern, Wagner. Du hattest gestern schon deinen Auftritt im Doppelpass. Ja. Ganz, ganz ehrlich, Wahnsinn. Also ganz ehrlich, Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Aber ich finde wirklich, wenn man,
0: wenn man wirklich der Art, ja, also wenn man relativ lange Urlaub gehabt hat als Uli Hoeneß, und dann andere beschimpft und ähm, Piranha-Mentalität unterstellt, dann hat man auf jeden Fall im ersten <lacht> Schritt mal eins, nämlich
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas Wagner.
0: Ja, du warst ja selber auf dem Doppelpass, Thomas. Du bist ja, ist ja quasi dein zweites Wohnzimmer neben Eier. Wir brauchen Eier. Aber sag mal, was ist denn da passiert bei Uli was ist denn, Was ist denn da kaputt? In, bei diesen Menschen. Es ist ja wirklich, es ist, du sagst, es ist Wahnsinn. Rosa Rosamunde Pilcher des, des Fußball-Podcasts würde einfach nur sagen, es ist kaum auszuhalten. Es schmerzt, es tut weh. Es ist, es ist, es ist wirklich bitter, was da passiert und dass man sich das reintun muss als fußballbegeisterter ähm, Mensch.
1: Also erstmal ganz herzlichen Glückwunsch an Sport1, an ähm, das Format Doppelpass. Äh, du hast gesagt, ich war, glaube ich, jetzt 12, 13 Mal da. Ich finde es nach wie vor ein wunderbares Format. Ähm, 25 Jahre muss man sich erstmal halten. Deshalb à la Bonheur. Ich weiß noch, wie das damals entwickelt wurde von Kai Blasberg, dem damaligen Programmchef, und von Rudi Brückner. Alle haben gesagt, ah, das wird niemals funktionieren. Und es hat funktioniert. Also ganz, ganz toll. Ähm, zum Zweiten, was mir als allererstes mal einfällt, ist, wenn ich jetzt mich nur mal rein versetze, wie es sich anfühlen muss, Uli Hoeneß zu sein. Das ist, dann, ist nicht einfach. Dann, wür dann würde ich jetzt gerne am Tegernsee oben am Wallberg sitzen ähm, und würde einfach denken, geil, wir haben in sieben Jahren zum zweiten Mal das Triple gewonnen. Wir sind im Moment wirklich die, ähm, die beste Mannschaft in Europa und eigentlich damit wahrscheinlich auch auf der Welt. Und ich bin jetzt einfach mal zufrieden mit mir und meinem Werk, denn das muss man ja sagen, das moderne Bayern München, wie es heute ist, bei aller Kritik, das ist vor allen Dingen das Werk von Uli Hoeneß. Nicht von Karl-Heinz Rummenigge, sicherlich ein Teil auch von Franz Beckenbauer, aber vor allen Dingen ist es Uli Hoeneß. Und was ich noch nie verstanden habe ist, das Uli Hoeneß, verlieren kann er nicht, das können aber viele erfolgreiche Menschen nicht, aber er kann eigentlich auch nicht mit Demut und Anstand gewinnen. Denn statt jetzt einfach mal ruhig zu sein, pöbelt er gestern wieder gegen alles und jeden, wo man dann auch ganz ehrlich sagen muss, ist das teilweise zwanghaft, ist das, ist das pathologisch. Nur zwei Punkte daraus gegriffen, also... Ich habe hier ganz oft genug gesagt, ich finde es Wahnsinn, dass in der momentanen Phase Spieler bis zu 19 Millionen verdienen oder fordern. Zum Beispiel Manuel Neuer hat das ja gemacht, das habe ich hier auch kritisiert, aber Neuer und Lewandowski sind die Benchmark. Wenn jetzt einer kommt, der noch mehr möchte und David Alaba heißt, bei aller Stärke, die er hat und er ist sicherlich auch Weltklasse, dann verstehe ich das nach wie vor nicht. Aber in diesem Business läuft es ja so, dass die sich alle schwer tun mit Gehaltsverzicht, selbst die Bayern. Und Dann frage ich mich, wie man jemanden so an die Wand nageln kann, wie gestern den Berater von Alaba. Er wäre ein Piranha, wenn man selber, und das ist ja nun einmal so gewesen, äh, auch in der Vergangenheit auch Geld ähm, oder mit Geld nicht so umgegangen ist, dass man jetzt sagen könnte, das war jetzt alles von Demut geprägt, äh, siehe die Steueraffäre. Ein Kugelfisch
0: wenn, halt, ein ne? gieriger Kugelfisch. Ja. ja,
1: und wenn ich dann auf der anderen Seite höre, dass er Liverpool und Manchester United als Stilos beschimpft, nur weil die lange warten, um vielleicht die Ablösesumme von Thiago zu drücken, dann sage ich einfach nur, Stichwort Kirschkrise, wo er hinter dem Rücken die Mitkonkurrenten in der Bundesliga ja praktisch belogen hat, indem er von äh, Leo Kirsch äh, Schwarz mit 20 Millionen bezahlt wurde, mit, also mit 40 Millionen nach heutiger Rechenarbeit. Oder zum Beispiel Ende des ausgehenden Jahrtausends, als Dortmund damals die Champions League gewonnen hat, Also, den Kollegen Freund, Sammer und Reuter so hohe Angebote gemacht hat, die er wusste er genau, von Dr. Niebaum überboten werden, dass, der, dass Dortmund fast insolvent war. Ich meine, das war Niebaum selber schuld, um Gottes Willen. Aber jetzt mit solchen Stilfragen zu kommen und Leute als geldgierig zu beschimpfen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da frage ich mich dann auch, wo ist dann irgendwann auch mal der Aufschrei? Vielleicht, dass alle sagen, sag mal, ganz ehrlich, Uli also im eigenen Verein oder auch ähm, in der Öffentlichkeit. Was erzählst denn du da, wenn du selber keine reine Weste hast? Das verstehe ich nicht. Das ist
0: auch sehr schnell vergessen, finde ich irgendwie. Ne? Also es ist noch gar nicht so lange her. Ähm, da da, da war er, hat man weinenden, den weinenden Uli Hönes gesehen, den demütigen und keine Ahnung. Und jetzt ist es ja, das ist ja wie mit dem C-Schlauch ähm, ballert er da drauf. Ne? Das, das, das ist ja, das geht ja weiter. Es ist nicht nur der Piranha, ja. Ja. sondern es ist wirklich dann auch noch der Vater, der sich dann von beeinflussen lässt angeblich. Und ähm, ja, und dann kommt natürlich, er ist ja auch nicht so ungeschickt. Ne? Also Uli Hönes weiß ja auch, wie er mit Kommunikation umgeht, weil wenn man jetzt den Wort Wortlaut mal genau anguckt, dann sagt er erst: Wir wünschen, ähm, äh, wir alle wünschen uns nichts sehnlicher, als dass er bleibt. Also, Alaba, ähm, jeder in diesem Verein liebt ihn. so. Das ist erstmal so der Wohlfühlpräsident, Direktor, ne? der erstmal sagt: So, alle, ich, ich bin der, der, der Übervater und wir möchten gerne, dass er bleibt. So. Und, und der, kleine,
1: der kleine Alaba weiß ja gar nicht, was sein Berater fordert. Ne? Das macht ja nur alles der böse Berater.
0: Ja, genau. Genau. So, und dann teilt er aus und dann geht's los mit dem geldgierigen Pirandia, dann werden auch die Namen genannt und der Vater und 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 so. Also wo ich dann irgendwie so sage, so, dann nutzt er dann irgendwie aber auch tatsächlich für, für Eigen PR und seine eigene Meinung tatsächlich dieses Format und und und, und stellt Leute an den Pranger. Und ähm, gut, also man muss eins, eins ganz klar sehen. Man hat Uli Höhnes in der Zeit, als äh, diese, 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 diese Steuerhinterziehungsgeschichte war. In der Tat öffentlich auch oft genug an den Pranger gestellt. Das ist schon auch so. Ich bin kein Uli hönes fan ich bin auch kein Bayern-Fan, aber das, was da medial passiert ist, das war sowas von unterstes Regal, das ist teilweise wirklich
1: natürlich auch dem Boulevard geschuldet, der der dann natürlich auch von lebt. Aber ähm, fandest du es wirklich, also ganz ehrlich, ich finde schon. für jemanden, der jahrelang so ausgeteilt hat selber, finde ich, haben sich viele sogar noch zurückgehalten und also ich finde, es wurde darüber berichtet, aber dass er jetzt so geschlachtet wurde in der Öffentlichkeit, habe ich nicht so empfunden, er ist heute immer noch ein, ein äh, angesehener Mann, ein hochangesehener Mann, der zu allem sich äußern darf, also ich habe das gar nicht als so krass empfunden, was du jetzt gerade so beschreibst.
0: Ja gut, er hat Glück gehabt, dass er natürlich Saltschaften hatte und dass man natürlich auch im Boulevard Kontakte hatte und dass die sich da in der Tat streckenweise zurückgehalten haben. Aber teilweise, ich kann mich da an Headlines erinnern und auch an Fotos erinnern, dass, das war schon das war schon Pranger. Das war schon auch krass, das hatte mit Berichterstattung dann nicht mehr so wirklich viel zu tun. Da, da rechtfertigt man sich ja dann immer auch gerne vom Boulevard, so nach dem Motto, naja, es ist, es ist eine öffentliche Person und das muss er, das muss er dann auch aushalten. Nee, ein Scheißdreck muss er nicht. Also es gibt da so Grenzen und ich fand es teilweise schon mehr als überschritten. will das aber nicht in Schutz nehmen, dass er jetzt tatsächlich einfach auch nach wie vor, ich finde, du musst halt einfach auch mal die Kresse halten. Also du musst halt irgendwie einfach mal irgendwann sagen, nee, vielleicht halte ich mich gerade bei solchen Themen dann einfach wirklich einfach mal zurück. Und wenn es nur deshalb ist, weil man dann der Öffentlichkeit auch mal zeigt, so, ja, nee, ich habe was gelernt. Aber da ist ja gar nichts. Das ist wirklich so, das mag auch sein, oben am Tegernsee ist auch schön. Ne? Da gibt es auch so eine bekannte Kneipe. Da war ich mal, das ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, das ist so ein, so ein großes äh, großes riesengroßes Lokal, wo du so
1: Bachmeier oder ist
0: Das ist Bachmeier ja wahrscheinlich und, und er wohnt ja daneben an so wenn man da mal war, also wenn man da wenn man da so verträumt ins Tal guckt, da kann man auch schon mal irgendwie den größten Wahn kriegen, dass das verstehe ich auch. Aber was ich nicht mehr verstehe, ist tatsächlich, dass dann aber auch niemand was sagt. Also der kann ja Vogelbild Machen, was er will. Da sitzt der Bresig in dieser Sendung und niemand kriegt die
1: Wolldecke aus dem Mund und sagt, ey, Oli was ist denn los? Was, was naja, gut, du, musst aber du, du musst aber natürlich wirklich sagen, Mike, also jetzt vielleicht, um mal die Kollegen natürlich vielleicht auch mal so ein bisschen nur nur aus dieser Sicht zu sagen. Also zum Beispiel, Thomas Helmer hat ihn ja sicherlich aufgrund seiner Kontakte eingeladen. Der wird ihn natürlich dann nicht öffentlich hinrichten, das verstehe ich total. Und du musst erstmal mal als Kollege, wenn du da sitzt und Uli Hoeneß sitzt dir gegenüber und würdest dann sagen, äh, Herr Hoeneß, entschuldige mal ganz kurz, was erzählen Sie denn jetzt gerade? Also Sie haben es ja vielleicht in der Vergangenheit jetzt auch nicht immer gerade so ähm, so ganz genau genommen. Der würde dich so platt walzen in so einer Sendung, verbal. Dazu würde natürlich auch, auch äh, medial, würden natürlich oder oder sagen wir nicht mehr medial, sondern sehr viele User und vielleicht auch viele Bayern-Fans, für die der ja ein Heiliger ist, du würdest so dermaßen Lack kriegen. Also das musst du dir schon ein paar Mal überlegen, ob du das machst. Also da musst du schon... Eier. Äh, ja, da brauchst, du, da, brauchst Eier. Du schon, da brauchst du schon wirklich, äh, wirklich Eier. Aber ich finde es, du hast das ganz gut beschrieben gerade alles, finde ich. Aber was mich nach wie vor so wundert, ist A, wo ist die Gelassenheit? Ich meine, Uli Hoeneß kann doch jetzt zum Beispiel, könnte der sagen, ich habe seit 1978 einen Verein geschaffen, der sechsmal die Champions League gewonnen hat, zweimal das Triple. Wir sind finanziell kerngesund. Jeder erzählt uns, dass wir der Fußballverein sind, der das alles aus eigener Kraft erwirtschaftet hat, im Gegensatz zu den ganzen Manchester Cities und Paris Saint-Germain. Wir haben einen Trainer, eine hungrige Mannschaft. Wo ist jetzt das Problem? Stattdessen knallt der einen nach dem anderen raus. Wie du sagst, ja der Alaba, der kann ja gar nichts dafür, weil der will ja gar nicht so viel Geld, das ist ja nur der Berater und sein Vater ist auch ein super Typ und der ist auch ferngesteuert und wie sich Liverpool und Manchester United bewegen, das ist das allerletzte. Wir sind der FC Bayern, wir setzen die moralischen Maßstäbe und das mit der Vorgeschichte, das verstehe ich einfach nicht. Und ja. da frage ich mich dann immer so, gibt es nicht bei solchen Menschen dann auch bei allem, wie gesagt, ich, ich habe mich oft genug auch kritisch geäußert, aber er hat es ja immer geschafft, so eine Bayern-Familie zu haben. Er hat es immer geschafft, die Trutzburg zu schließen. Er hat Ex-Spieler eingebunden. Das darf man ja alles nicht vergessen. Aber ich frage mich dann immer, gibt es da nicht irgendeinen, der mal sagt, so, Uli, ganz ehrlich, ich habe mir das gestern mal angeguckt, Glaubst du, dass dir das so gut zu Gesicht steht? Ich weiß es nicht. Gibt solche Menschen nicht? Hört er das nicht? Also, ich kann da, also mich lässt sowas wie gestern Morgen dann echt auch ein bisschen sprachlos zurück, muss ich ehrlich sagen.
0: Mich lässt es vor allen Dingen deshalb sprachlos zurück, weil es gibt eine Fußnote, die, 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 die haben ja, die hat man ja wahrscheinlich schon auch wieder, weil die Zeile so geil ist, Piranha, mm, hat man dann schon wieder vergessen. Wenn man sich es genau anguckt, dann wird das Ganze noch viel absurder weil er spekuliert ja auf der anderen Seite auch, ne? 60 bis 80 Millionen wollen die Bayern aufrufen. Und dann sagt der Hoeneß selber noch, in derselben Sendung der Super-GAU wäre, wenn Alaba nächstes Jahr ablösefrei geht. Ja. So, weißt du, und dann denke ich mir dann so, okay, what the fuck, what the fuck? Wer ist denn jetzt eigentlich der der, der Piranha? So, eigentlich, weißt du, es ist ja absurd. Der, 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 der,
1: der hat Ja, natürlich. Und das ist ja das ist ja so Usus bei den Spitzenclubs, ne? Du hast einen Vertrag, aber wenn du ein Jahr vorher nicht entweder verlängerst, dann musst du verkauft werden, weil du ja sonst kein Geld mehr bringst. Das ist natürlich so ein gewisser Usus. Und warum soll Liverpool oder Manchester United mehr Geld bezahlen? Weil die haben ja mit Corona auch gebeutelt. Ich erinnere da nur noch an noch so einen Fall, wie man auch so Regeln beugen kann. Weißt du noch, als Sebastian deisler damals von Hertha zu den Bayern ging, da hatte der Vater anderthalb Jahre vorher auf seinem Konto schon 20 Millionen. Das ist aufgedeckt worden, weil das irgendeiner von der Bank hat den Kontoauszug. Ich glaube, damals sind die Kollegen der Sportbild weitergeleitet. Und es gab ja damals die ganz strenge Regel, du darfst erst mit dem Spieler verhandeln, wenn er im letzten Vertragsjahr ist. Dann hat der auch, glaube ich, im Doppelpass sich hingesetzt und hat gesagt, das wäre ein Darlehen für den Vater von Sebastian Deisler gewesen von den Bayern. Also alle haben gesagt, ja, ihr müsst doch dafür bestraft werden. Gesagt, ja, wir haben dem Vater was geliehen. 20 Millionen hat er einfach mal dem Vater geliehen, weil der hatte wahrscheinlich... Ja, mache ich auch immer. Ja, ich habe dir doch auch schon 20 Millionen geliehen. Was ja, ja, klar. Ein, ein finanzielles Problem. Und jemand, der so jedes Recht entweder gebeugt oder überschritten hat, auch so in den Fußballregeln, da sagen jetzt würden jetzt viele Bayern-Fans wieder sagen, das ist einfach nur clever, der nagelt gestern moralisch, stillos Liverpool und Manchester United an die Wand. Also ganz ehrlich, ich... Ich ja, genau. weiß, weiß es nicht, da, da musst du schon selber, wie, wie soll man das selber nennen, wahnsinnig Schubse haben, ähm, um, um, zu, um zu sagen, ich habe sowas nie gemacht und ich kann hier alle anderen an die Wand knallen, weil ich ja äh, weil ich ja, so moralisch so einwandfrei bin. Das finde ich ein bisschen schwierig, gehört aber sicherlich auf der anderen Seite auch zur Fol Folklore im Fußball zusammen, aber ich habe es ja schon gesagt, irgendwie äh, ja. war ich gestern doch etwas... Erstaunt.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was du auch sagst. ne? Also gerade bei den Premier League Teams, da sagt er dann irgendwie, da beginnt im Moment ein Stil auch unter ja. den großen Clubs sich breit zu machen, den ich so nicht gekannt habe. Ja, aber Bitte was? Weißt du, du hast auch den Stil, du hast ja gar keinen Stil. Aber wenn, dann hast du den Stil auch geprägt. Also. Ja,
1: hast du gestern? Es gab gestern so ein lustiges Ding. Das muss ich dir mal schicken. Das ging gestern bei WhatsApp rum, ähm, als Hoffenheim in der äh, in die Verlängerung in Chemnitz musste. Da war so ein mhm. Bild, ähm, wie der neue Hoffenheimer Trainer Hoeneß seinen Onkel Uli anruft. Hey Uli, wir haben hier Probleme mit Chemnitz, was sollen wir machen? Und dann hat Uli Hoeneß gesagt, kauf sie einfach auf. Kauf, kauf den ganzen Verein kaputt. Und dann, hat, und dann war da drunter in dem unteren Bild, war dann, du, hast immer die besten, du hast immer die besten Tipps. Also das war gestern ein, 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 ein witziges Ding. Und ich glaube, damit hast du es auch und damit können wir es dann auch lassen. Er hat selbst immer mit ganz harten Bandagen gearbeitet und beschwert sich jetzt darüber. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, muss man sagen. Und damit würde ich auch sagen, gucken wir dann auf den DFB-Pokal. Ja,
0: was war denn so für dich das? Ähm, <lacht> es ist wirklich nicht zu fassen. Ich, ich, ich trinke jetzt mal, 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 vielleicht kann man das hören, aber ich, ich, ich gieße mir jetzt erstmal ein Teechen ein.
1: <lacht> oh ja, wie, wie Felix Magert, der hätte jetzt erstmal rumgerührt. Du wolltest jetzt von mir wissen, was natürlich das Bemerkenswerteste war. Also ich habe ja gestern schon gesagt, ähm, ich habe mir auch fast alles angeguckt. Es äh, gab ja tatsächlich auch ein paar Spiele, wo Publikum erlaubt war. In Magdeburg zum Beispiel gestern oder in, in Chemnitz. Das, das hörte sich dann schon wieder anders an, äh, was ich ein bisschen kurios finde. Man hat in Magdeburg, glaube ich, 5000 Fans. Die sitzen relativ eng auf den Tribünen zusammen, aber die Stehplätze dürfen nicht genutzt werden. Also das finde ich insofern ein bisschen kurios, weil man könnte natürlich, wenn man 5.000 im ganzen Stadion verteilt, dann gehen die sich natürlich mehr, viel mehr aus dem Weg, als wenn ich 5.000 auf zwei Tribünen setze oder sowas. Nur hat wahrscheinlich Uli Höhnes erfunden. Bei dem ist das das ist so, das ist so, <lacht> so eine Hoeneß-Logik wahrscheinlich. <lacht> Nein, aber es geht ja darum, dass Stehplätze einfach gesperrt werden und Sitzplätze dürfen nur eingenommen werden. Aber sei es mal davon unbenommen, da würdest du ja normalerweise sagen, Pokalsensationen fast ausgeschlossen. Ne? Aber wie Chemnitz sich gestern zum Beispiel gegen Hoffenheim gewehrt hat, voll, das, war voll. Schon, das war stark. Ähm, dann gab es natürlich ein paar, äh, ein paar Spiele, die auch wirklich lange eng waren. Zum Beispiel Rostock gegen Stuttgart. Da sage ich aber auch Rostock Spitzenmannschaft der dritten Liga, äh, Stuttgart äh, Aufsteiger aus der zweiten. Das ist dann noch gar nicht mehr so ein großer Klassenunterschied. Elbersberg schlägt, äh, schlägt St. Pauli.
0: Mein ähm, Lieblingsergebnis
1: übrigens. Wahnsinn. 3 zu 4-2 ging es ja aus. Ne? Ja. Drei, beim 3-1 habe ich ausgemacht. Geil, wie aufmerksam du bist. <lacht> nee, echt? Äh, und ähm, was natürlich, wo du natürlich siehst, was Fußball auch ausmacht, war Freitag. Abend Braunschweig gegen Hertha. Jetzt lachen ja alle so ein bisschen, ah, Big City Club, erstes Ding schon weg. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Also, Hertha hat gesehen. eigentlich genauso gespielt, wie man als Favorit bei einer, ich meine, Braunschweig spielt auch Zweite Liga, spielen muss. Die hatten das Spiel voll im Griff. Und die hatten 70 Prozent Ballbesitz. Richtig gute Dinger. schießt vier Tore in Braunschweig. Das muss ja reichen. Kriegst aber selbst fünf Gegentore. Braunschweig, ich, habe nur viermal aufs Tor geschossen, hat fünf Tore gemacht. Schwolo natürlich einen mega denkbar ungünstigen Einstand gehabt. Ja, und dann stehst du nachher als Trainer da, musst du das letzte Saison schon abhaken und bis eigentlich schon, weißt wenn die jetzt die ersten zwei Bundesligaspiele nicht gewinnt, dann brennt es direkt schon in Berlin. Da hast du dann auch im Gesicht von Bruno Labbadia gesehen, manchmal kann es schon auch ganz schön bitter sein, Bundesligatrainer zu sein, weil die wissen ja bis heute nicht, wie sie das Spiel verloren haben und Braunschweig weiß wahrscheinlich auch nicht, wie sie das gewonnen haben.
0: Ja, aber da, da muss ich dir ganz ehrlich also ich hatte ja meine Prognose, habe ich dir ja auch gesagt, was Hertha angeht. Da, da ja. bin ich ja, bei mir ja schon wieder, da bin ich schon ja wieder schon wieder ähnlich verhöhnt worden, wie ist. Wie also ich als Piranha quasi der, der von Hertha BSC, der sie kaputt redet. <lacht> Und ähm, da, da das waren, also ich fand ganz ehrlich, sorry, aber wenn du so gegen, gegen Braunschweig spielst, ähm, wenn du, also da musst du echt aufpassen. Das war schon für mich der erste Gradmesser. Ähm, noch, also man, ich, ich bin ja, wäre schon geneigt zu sagen, Braunschweig ist durch aber, <lacht> okay,
1: Rosamundes, Rosamundes Tipps. Braunschweig ist der erste Aufsteiger, okay, ich hab's vernommen.
0: Ja, ja, genau, hast du schon, ja, warte mal ab, am Ende steigt Braunschweig auf, ja, dann lache ich mich weg. Ja. Ähm, ja, aber, aber trotzdem, ich meine, bei, 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 bei Hertha sitzt ja auch irgendwie im Sturm, hat Labadia dann wohl auch gemerkt. Braucht er jemanden? Cordova ähm, ist wohl tatsächlich dann jetzt auch mittlerweile gesetzt und verlässt den ersten FC Köln. Da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, aber auch nur am Rande, weil es mich auch mittlerweile nervt, das Thema ersten FC Köln, das ist, weil es mich selber nervt ist, weil es einfach Vogelwild ist, was da passiert und ganz, ganz schlimm. Aber ähm, wie siehst du denn zum Beispiel so ein, so ein relativ
1: knappes 1 zu 0 von Union Berlin gegen den KSC? Fand ich zum Beispiel ein ganz geiles Spiel. Ja, das wundert mich jetzt dann auch nicht. Da spielt ein Zweitligist, der sich äh, gut mit einem guten Saisonentspruch äh, gerettet hat, spielt zu Hause gegen einen, ja, vom Potenzial her zwar ein Bundesligist, der eine sehr gute Saison gespielt hat. Aber Union ist ja jetzt auch keine Mannschaft, die den KSC spielerisch auseinander nimmt. Ne? Und ähm, ja, dann war das lange, es war ja am Anfang, es war eine spektakuläre Anfangsphase. Dann haben sich beide echt so äh, wirklich fast ein bisschen neutralisiert. Dann gibt es so, so einen späten Treffer für Union. Du musst ja tatsächlich dich davon noch verabschieden, dass du als klassenhöhere Mannschaft jetzt wirklich irgendwo hinfährst und schlägst einen 4 oder 5-0. Die meisten, selbst wissen die dritte Liga runter, die sind gut organisiert, die sind fit, die können das Tempo bei 90 oder 120 Minuten mitgehen. Und wenn du da nicht Bayern oder Dortmund bist oder vielleicht Leipzig oder Leverkusen, die das ganze spielerisch angehen, vielleicht nehme ich Gladbach noch mit dazu, dann hast du teilweise gegen diese Mannschaften schon ein Problem. Äh, bei Hertha erschließt sich mir nur nicht so ganz. Ich meine, äh, Cordoba, ich finde ihn einen richtig guten Spieler, das habe ich auch schon öfters gesagt, aber es lag ja nicht am Angriff. Also es lag ja, wie gesagt, äh, Schwolo, würde ich sagen, mindestens an drei Gegentoren Aktien, äh, dann das eine Ding, ich glaube, stark, der das da macht. Also da waren ja Slapstick-Einlagen dabei. Jetzt muss man natürlich sagen, Hertha hat auch echt ein, ein, ein Problem gehabt mit die zwei ähm, in, äh, Innenverteidiger, die eigentlich gesetzt sind. Beide verletzt. Ähm, Rekic ganz lange verletzt, selber gewesen. Stark hat eine ganz schlimme Saison hinter sich, die jetzt gespielt haben. Aber dann hätte ich eher vielleicht noch für den Defensivbereich ein bisschen nachgelegt. Und das hat ja jetzt auch was Psychologisches. Wenn du jetzt das erste Bundesligaspiel nicht gewinnst, dann heißt es direkt, auch oh, im Pokal ausgeschieden. In Bundesliga laufen sie auch schon ihren Zielen hinterher. Mhm. Ähm, Cordoba ist natürlich ein, für mich ein richtig guter Spieler, weil er, weil er, also früher hat er ja nicht getroffen. Jetzt trifft er und er ist im Anlaufen, es ist so ein unangenehmer Gegenspieler, der dir weh tut. Und weil Du es gerade gesagt hast, ich meine, der FC scheint keine Kohle zu haben. Dann gibt es eigentlich nur zwei, drei Spieler, für diesen Markt gibt, Cordoba oder Banau. Nur du musst natürlich sehen, wenn du ihn wirklich für 13 plus Boni abgibst, jetzt soll ja Anderson kommen von Union Berlin, ähm, hat zwölf Tore letztes Jahr gemacht. Respekt. Ich sehe ihn trotzdem nicht so stark wie Cordoba. Never, dann musst, ja, dann musst also. du ja, wenn, du, wenn der jetzt sechs oder acht Millionen kostet, dann hast du noch so, sagen wir mal, sechs oder sieben übrig. Dann musst du ja jemanden finden, der, und das ist ja die größte ähm, Problematik beim FC, die Kreativzentrale besetzt. Ja. Ute scheint es nicht zu werden. Jetzt wollen sie ja eventuell Duda holen, also den so mit Hertha ein bisschen verrechnen. Finde ich übrigens einen guten Spieler, der bei Hertha auch äh, zwei Jahre lang sehr, äh, sehr viel Verletzungspech hatte, dann ein Jahr richtig durchgestartet ist. Das ist ja sicherlich so die, die Gleichung. Also du verkaufst Cordoba, holst dafür einen Stürmer, der vielleicht ein bisschen schwächer ist, kriegst dafür aber einen Mittelfeldregisseur und dann als Paket ist es besser. Sonst müsstest du Cordoba ja nicht verkaufen. Das scheint da dahinter zu stecken.
0: Das scheint dahinter zu stecken, aber es ist für mich sowas von kreativlos. Also das ist wirklich, da haben sie vielleicht dann Glück, dass sie irgendwie noch einen Deal mit Hertha machen können. Aber es ist für mich äh, wirklich weit entfernt von einem Konzept und da haben irgendwie wirklich so ungefähr alle versagt, die da irgendwie in Führungsriege arbeiten. Das ist wirklich grauenhaft, vor allem, wenn du dann halt einfach auch so keine Ahnung. Also wenn du, wenn du wenn du siehst es ja letztendlich auch, dann dann hat man lange Zeit auf die Jugend gesetzt, weil man schon keine Kohle hatte. Aber so ein Jan Thielmann ist jetzt auch nicht unbedingt so der 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 Mega-Burner. Ja, Also jetzt macht ja, sich gut, ja aber, aber Mike, du sagst ja zum
1: Beispiel immer, du bist ja jemand, der immer sagt,
0: da muss man auf die Jugend setzen. Voll, bin ich ja, auch, aber du gut. musst es gut mischen, aber du hast ja nichts. Also ja, du hast aber, aber, ja, ja aber nach dem Krieg hast du ja nichts gehabt. Und jetzt haben wir einen Krieg und jetzt ist nichts. Ja, Co
1: Corona-Krieg, aber das haben ja viele ja. Bundesligisten, die völlig über ihre Verhältnisse gelebt aber die haben. Die haben
0: wenigstens eine Idee, die sind mit ihren Transfers wesentlich wesentlich weiter, haben aber auch dafür gesagt, und das Schlimme ist, und das ist halt einfach auch die harte Realität, keine Sau will mehr so richtig zum Ersten FC Köln. Also wenn Sie Spieler zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln entscheiden, dann entscheiden sie sich für Eintracht Frankfurt.
1: Ja, im also, natürlich auch nachvollziehbar. Aber ja, in einem muss man das... Aber in einem muss man natürlich sagen, guck mal, Schalke hat auch keine Kohle. Die haben einen Neuzugang. Das Thema Ibisevic haben wir schon äh, erzählt. Aber die haben sich jetzt überlegt, okay, wenn ich schon kein Kohle habe für neue, dann hole ich jetzt halt Ud, Bentaleb und, Ruth, äh, und Rudi zurück und äh, starte die praktisch mit wichtigen Positionen aus. So, Bremen hat Rajica nicht verkauft, hat damit keine Kohle, hat jetzt auch keinen neuen gehabt. Und der FC hat zumindest jetzt äh, dann gesagt, okay, also ich... Ich halte es für ein großes Risiko, Cordoba zu verkaufen, nachdem du auch Terrode verkauft hast und Modest nicht fit ist. So. Aber wenn du zumindest jetzt sagen würdest, Anderson, wir sind überzeugt, den kriegen wir hin, plus du da. Dann finde ich das jetzt angesichts, der, angesichts der, der anscheinend dramatischen finanziellen Lage, da muss man nochmal sagen, es wurde ja immer erzählt, der FC ist so gesund, also anscheinend scheinen sie das ja nicht zu sein. Finde ich das zumindest noch ein Ansatz, außer gar nichts zu machen. Denn wenn du mit dem Mittelfeld in die Liga gehst, dann wird es wahrscheinlich schwer werden. Ja, aber, aber, aber du siehst ja einfach, wenn sich die, es muss sich ein Stein bewegen, damit überhaupt was anderes neu bewegen.
0: Ja, aber da muss man vielleicht eins mal ganz kurz sagen. Also das, das ist mir wirklich, das liegt mir wirklich am Herzen, weil das einfach Augenwischerei ist. Werde, Alexander Werde erzählt ja immer was vom Bargeld des ersten FC Köln. Weißt du, was das Bargeld des ersten FC Köln in Wahrheit ist? Nein. Das ist im Grunde genommen das, was man sich ausmalt, was man für den Kader kriegen könnte und dahinter, also für den gesamten Kader, was der Wert ist, und dahinter schreibt man eine Zahl. Okay. Und das ist beim ersten FC Köln das Bargeld. Okay. Jetzt kannst du dir das natürlich die ganze Zeit schönreden und kannst sagen: oh, der Kader, ich schätze jetzt als Alexander werde ich sage jetzt mal, der Kader ist 120 Millionen Euro wert, dann hast du 120 Millionen Euro Bargeld. Du hast aber dieses Bargeld überhaupt nicht, weil du nicht weißt, ob du diese 120 Millionen Euro bekommst. Aber du kalkulierst damit. Und genau das ist das, was dahinter steht. Und diese, weil dieses Bargeld ist einfach schlicht und ergreifend nur in vorhanden und auch nur eine Schätzung. Und das ist der ganze Wahnsinn, worauf dieses Konzept besteht. Und da rast ich aus, wo ich denke so, okay, liebe Leute, jetzt, dann, dann, dann bricht natürlich irgendwann dieses Kartenhaus komplett und die zusammen, weil es einfach nicht da ist. Und weil wenn du dann Spieler verkaufen willst, das sieht man dann auch, entweder du kriegst sie gar nicht los, dann hast du nämlich, hast du sehr viel Bargeld, aber du kannst es nicht ausgeben, weil die Geschäfte zu sind. Auch doof irgendwie. Oder aber, ähm, du ähm, kriegst aber auch keine neuen so richtig. Ähm, kannst also das Bargeld auch wieder nicht ausgeben, selbst wenn du es hättest, hast aber die anderen nicht verkauft bekommen. Also es ist es ist ein, ein eine Situation,
1: die, glaube ich, so in der Form noch nie da gewesen ist. Und muss man da muss man, dabei natürlich, muss man natürlich auch sagen, das hat ja was mit Corona zu tun. Also wenn du dein ureigenes Geschäft lange nicht äh, führen kannst, also du bist ein Fußballverein, kannst aber nicht Fußball spielen. Und wenn du spielen kannst, dann sind keine Zuschauer da. Dann ist es für alle eine schwierige Situation, überhaupt gar keine Frage. So, Das sieht man ja, wenn, wenn eine Lufthansa nicht fliegen kann, dann haben sie irgendwann auch Probleme. Nur der Fußball spielt ja mittlerweile wieder nicht. Und jetzt kommt natürlich, fällt dir das auf die Füße. Du warst damals, hast du nach der Ära Oberrad hieß es, ja, die haben das Geld mit dem, äh, aus dem Fenster rausgeschmissen. Dann hieß es, ähm, Alexander Werler hat den Verein alleine saniert. Dann hieß es, als man abgestiegen ist vor drei Jahren, wir müssen aufsteigen, weil wir können nur in der Bundesliga beleben. Und jetzt hast du Corona und das geht, wie gesagt, nicht nur dem FC so, das geht Schalke so, das geht Bremen so, das geht anderen Vereinen so. Hast du eine Situation, wo du einfach gucken musst, Hab, hab ich denn wirklich wert dem Kader. Wir haben es eben gerade gesagt, so viele Spieler hast du gar nicht, die so viel Kohle auf dem Transfermarkt bringen. Und da muss man sich dann fragen, waren nicht die Verträge zu hoch dotiert? Wenn Ergänzungsspieler drei Millionen im Jahr verdienen, dann wird es natürlich schwierig. Und das steht dahinter. Und jetzt hast du es mit voller Wucht, hat es dich getroffen. Und jetzt muss dann der sportliche Leiter, in dem Fall Horst Held, die Quadratur des Kreises versuchen. Du hast keine Kohle und sonst aus dem Kader, der eigentlich gar nicht so viel Bargeld hergibt, sollst du am besten noch was Besseres machen. Also, das ist nicht so einfach. Aber lass uns doch einfach mal jetzt auf unsere, wir wollen ja auf unser... Ähm oh, Warte,
0: Moment, Moment. eins muss ich dich nur fragen, weil das wirst du wissen. Also erstmal ähm, Respekt entweder, ich habe ich hab auf dem Betzenberg in Kaiserslautern endlich wieder Betzenbergluft geschnuppert, so ein bisschen wie jedenfalls. Ja. Ähm, Sie sind jetzt knapp äh, nach der Wetter rausgeflogen gegen Jan Regensburg, aber so langsam, aber sicher. Und da sagt die rosa Munde wieder, herzlich willkommen, erste FC Kaiserslautern in Liga 2 ähm, nach dieser Saison. Aber, ähm, das wird, das ist vielleicht auch wirklich sehr viel, sehr viel Rosamunde. Sag mir aber doch bitte mal, wo liegt Todesfelde?
1: Es <lacht> liegt in Schleswig-Holstein. Ähm Boah, ich wusste, das gibt's ja gar nicht. Boah, weißt du, das ist wirklich so. Wie, als
0: ob du da schon hundertmal gewesen wärst. Nein, nein, aber da...
1: Todesfelder hat hier im Schleswig-Holstein Landespokal. Ähm, Holstein, äh, nee, den VfB Lübeck geschlagen, hat sich Alter. damit überhaupt erst qualifiziert und war der einzige Oberligist, der das Heimricht nicht getauscht hat hier. Äh, geile Tribüne, das Hygienekonzept selbst hingestellt. Also es war schon beeindruckend, muss ich Alter. sagen. Ja, und Todesfelde. Oberliga ähm, äh, oben in, in Schleswig-Holstein. Aber geiler Name, ne? Todesfelde.
0: Ja, stellen wir, wenn du dahin musst, nach Todesfelde, ne? In ja. DFB-Pokal, das ist doch scheiße.
1: Ne, das da, ist genau, nicht scheiße. Da, ja, das, kann dann, das kann dann das Grab Na, nicht werden das, für den einen. Ja, genau, eben, was? für
0: den Kopf, meine ich. Ja, 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 ich. Ja, klar, ja, klar. Heute in, wir fahren nach Todesfelde. Brauch <lacht> oh, nicht schlecht. Aber sonst war es berechenbar, oder? Also ich meine, Hoffenheim war ziemlich knapp gegen Chemnitz. Das, das genau, echt, damit, damit das wären wir,
1: das, das wollte ich ja jetzt gerade sagen, weil damit wären Tudio. wir natürlich bei den, nee, nee, ich, das wollte ich gerade, Todesfelde, super, dass du das nochmal äh, gebracht hast, überragend. Aber ich wollte eigentlich auch über über Hoffenheim die ähm, jetzt die Kurve bekommen, weil wir wollten ja nochmal die sechs besten Teams der Vorsaison jetzt unter die Lupe nehmen. Und dann können wir ja mit Hoffenheim direkt anfangen. Letztes Jahr finde ich überraschend in die Europa League gekommen, weil die haben vor der letzten Saison so viel Qualität abgegeben, mit dem hierbei, mit Amiri, ähm, äh, dass man wirklich sagen muss, Wahnsinn, dass die nachher Sechster wurden. Der Trainer Schreuder wurde entlassen, ist ja jetzt Co-Trainer beim FC Barcelona unter Kuhmann, weil er wohl zu defensiv gespielt hat. Ich finde, er hat eine Menge rausgeholt aus dem Kader. Ja, jetzt, jetzt kommt Sebastian Hoeneß, der wieder den offensiven Ansatz äh, verfolgt. Ähm, ja, Dreifachbelastung. Glaubst du, dass Hoffenheim und Hoeneß, dass das passen könnte?
0: Es ist natürlich viel zu früh zu sagen und ich glaube, der muss halt sich da auch erstmal einruckeln, der muss die Mannschaft zusammen basteln. Ähm, der, der, dann hast du, hast du, also ich glaube, der, der wird das schon irgendwie machen, aber das wird so eine Mittelfeldgeschichte, das wird dann wieder nicht reichen. Und dann ist Bruno Labbadia das nächste, der, der wird dann wieder Feuer ja, 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 spielen. ja,
1: ja. Nee, 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 nee. Also man muss ja sagen, er hat <lacht> bei, bei Bayern München 2 hat er ja letztes Jahr die Mannschaft übernommen, die aufgestiegen ist. Ja. In der Hinrunde äh, haben die sich echt schwer getan gegen diesen Männerfußball, der in der dritten Liga gespielt wird. Und dann hat sich die Mannschaft echt wahnsinnig entwickelt. Er ist nachher Drittligameister geworden, mit einem sehr attraktiven Spielstil. Also das muss man schon sagen. Er kann anscheinend Mannschaften entwickeln. Kramaric und äh, Belfodil sind beide äh, fit. Er hat der Hintergrund äh, hat er Dabur. Vogt hat er zurückgeholt. Der hatte sich ja mit Schreuder überworfen. Also ich glaube, das ist nach wie vor eine Mannschaft, die sehr, sehr attraktiven Fußball spielt. Dreifachbelastung muss man gucken. Aber ich glaube, dass Hoffenheim wieder so im Bereich zwischen 6 und 8 einlaufen wird.
0: Zwischen 6 und 8, glaubst ja, du? Ja, glaube ich, definitiv. Ja, bin ich bei dir. Ich mache da mal einen Haken dran. Das äh, bin ich, ja, bin ich bei dir. Kann, so, kann ne? gut sein, kann gut sein.
1: So, und jetzt Haken. Dann gucken wir direkt mal auf Bayer Leverkusen. Die haben ja Volland verkauft. Der hat schon am Wochenende sein Debüt gegeben in, ähm, in Frankreich. Ich weiß übrigens nicht, ob du das mitbekommen hast. Gestern Abend gab es ja den Klassiker in Frankreich: PSG gegen Olympique Marseille. Also PSG ist ja, PSG gegen Marseille, das kann man, also mit Abneigung ist das wirklich, also wenn ich sagen würde, die die beiden mögen sich nicht, das wäre so, als wenn Rosa Rosamunde Pilcher 2 sprechen würde. Also mehr sportliche Rivalität, Abneigung und Abscheu gibt es eigentlich gar nicht. Äh, Paris hat gestern sein zweites Spiel verloren in der Liga, haben also nach zwei Spielen null Punkte, haben ja sieben Spieler, die auf Ibiza waren nach der Champions League, alle in Corona-Quarantäne und es gab gestern, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, in der 90. Minute, also in der Nachspielzeit, fünf Knallrote Karten. Also drei für Paris und zwei für für Marseille. Unter anderem Neymar vom VAR VH, äh, überführt wegen Ellbogenschlags. Also da ging es mal richtig zur Sache und Marseille hat das Ding 1-0 gewonnen.
0: Boah, nee, ich habe äh, tatsächlich wirklich, ich war noch immer so so fokussiert auf unseren Podcast und auf äh, die, <lacht> ja. die dritte Liga. Und vor allen Dingen musste ich mir logischerweise auch äh, Türkgücü Ataspor angucken. Ja, ja. Ja. Ähm, die Mannschaft, die den die durchmarsch in die zweite Liga machen wird wahrscheinlich, von der dritten Liga.
1: Da kommen wir gleich noch zu, aber wie gesagt, das war jetzt auch nur ein kleiner Blick, das war ja nur ein Blick über, über die Landesgrenze. Ähm, also, Volland ist weg, war so ein emotionaler Anführer, war jetzt aber auch nicht der klassische Torjäger. Dafür ist äh, Schiek gekommen, der im letzten Jahr Leipzig ganz gut funktioniert hat, äh, tschechischer Nationalstürmer vom AS Rom praktisch ausgeliehen und jetzt endgültig äh, zu Leverkusen. Ja, Sie haben das Pokalfinale verloren, sie waren gegen Inter Intermeilern chancenlos, in der Liga eigentlich nur Platz fünf, trotz attraktivem Spielstil. Glaubst du, dass Peter Bosch in diesem Jahr endlich mal was mit Leverkusen gewinnt oder bleibt es dabei, schöner Fußball und dann in den entscheidenden Momenten sind sie nicht da?
0: Ja, so wird es sein. Genau, so wird es sein. Die werden wieder, also die werden irgendwie wieder, keine Ahnung, Platz fünf rum donnern, glaube ich. Ähm, haben einige Abgänge gehabt, das müssen sie auch erstmal wieder kompensieren, wieder neue Havertz, Mannschaft posten. Ja. ja, Havertz also, ist brutal. Also das brutal, ist schon. Ja. Ähm, das war so einfach auch das Spiel von Harvards. Und ich, ich glaube, der hat auch hat die Mannschaft da ja, geprägt, wer zu viel gesagt Aber hat. Da war da ganz klar seinen Stempel aufgedrückt. Ein brillanter Spieler. Das ist schon ein Schlag. Also, es ist ähnlich wie, wie, wie Leipzig jetzt erstmal nach Timo Werner wieder ein bisschen zusammenrockeln muss. Das sind so Schlüsselspieler.
1: Die Wobei Harvards vielleicht wahrscheinlich noch wichtiger für Leverkusen ist als Werner für Leipzig, weil Harvards äh, kann ja eigentlich alles im Offensivbereich äh, spielen, muss man jetzt auch mal äh, vorstellen. Im letzten Jahr spielten die noch mit Brandt und Harvards jetzt ja. dieses Jahr mit Harvards allein. Jetzt ist keiner mehr da. 100 ja. Millionen ist natürlich viel Kohle. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, Peter Bosch ist ja auch so ein Typ. Ich weiß nicht, wie du ihn siehst in Dortmund, also in, in Amsterdam hat er riesig gearbeitet mit Europa-League-Finale. In Dortmund ist er gescheitert, weil er eigentlich seine Taktik nicht ändern wollte. In Leverkusen hat er richtig geliefert in der ersten Saison mit der Champions-League-Quali. Diese Saison war so lala. Aber ich finde, er ist ja auch immer, wenn wir von den, von den Medien Fragen stellen, warum spielt ein Harberts Mittelstürmer und so, er ist ja dann schon auch so ein bisschen, naja, ich also wenn ich sagen oberlehrerhaft, aber es ist nicht einfach, als Journalist mit ihm zu sprechen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, hm, auf die Idee muss doch erst mal kommen, Harberts vorne in einem Pokalfinale eigentlich zu verschenken. Ähm, jetzt ist er gar nicht da. Also, ich finde, Leverkusen hat natürlich kein unruhiges Umfeld, aber das ist auch ähm, eine leicht entflammbare Mischung, die gerade da ist.
0: Ja, vor allen Dingen, du hast einen Rudi Völler, der ja immer ähm, nah dran ist, ähm, tatsächlich komplett zu explodieren. Das ist nicht zu unterschätzen. Also, Rudi ist schon auch, der hat seine Ansprüche und ich bin mir auch ziemlich sicher, der wird jetzt dieses, in dieser Saison wird der Druck auf Bosch größer und da muss er liefern. Und im Moment sehe ich noch nicht dass er das äh, schaffen wird, weil er einfach auch, ja, er muss jetzt erstmal gucken, dass die Mannschaft wieder eine Mannschaft wird und meine, er ist eine Mannschaft, nur noch eine sehr gute Mannschaft, keine Frage. Aber es ist die Frage, wie sie sich dann entwickeln wird und ähm, da bin ich, glaube ich, sehr sicher, dass das jetzt nicht so sein wird, dass man sagen wird, Champions League ist, ist, ist sicher, garantiert nicht, definitiv ja. nicht.
1: Wobei da ist natürlich, und damit sind wir natürlich bei Platz vier der Vorsaison, Gladbach, die machen, wenn du alles nimmst, äh, Voraussetzungen, ähm, Endresultat, ist Gladbach, glaube ich, fast die Nummer eins in Deutschland. Also ein Traditionsverein jetzt ohne den großen Investor dahinter, der sich aus eigener Kraft aus der Scheiße rausgezogen hat. 2011 Relegation, vorher zweimal zweite Liga gespielt. Äh, die machen sehr, sehr viel richtig. Max Eber, den kann man ja gar nicht genug loben. Der kauft einfach, der, der ist einfach so ein richtiges Trüffelschwein, der findet einfach geile Spieler. Rose hat sich voll ausgezahlt. Ja. Das Einzige, wo sie nicht so geliefert haben, bei den Pokalwettbewerben, also Europa League gegen Wolfsberg und Pajac auszuscheiden. Das ist jetzt kein Ruhmesblatt. Aber Champions League ist, das sagt Max Eberl immer, ist für uns wie eine Meisterschaft, gibt wieder Planungssicherheit von der Kohle her. Und sie schaffen es ja zumindest auch im Moment, Leute wie Tyram, wie Zacharia, wie Plea einfach zu halten obwohl die eine Riesensaison spielen. Das ist dann schon noch ein Quantensprung. Und ich habe das Gefühl, die sind so stabil. Bin mal gespannt, ob Rose das sogar noch weiterentwickeln kann. Also jetzt mit einer Dreifachbelastung mit Champions League. Aber Gladbach ist für mich wieder ganz klarer ähm, Champions League-Kandidat. Wie siehst du auch äh, als als Fan des FC, man guckt ja teilweise ein bisschen so neidisch, da noch 60 Kilometer weiter westlich. Wie siehst du die Marke Borussia Mönchengladbach im Moment?
0: Sehe ich schon ganz lange schon ganz lange als also als mega positiv und ich sage jetzt mal herzlich willkommen Vize-Weltmeister äh, Vize genau, klar so ist soweit, das ist dann schon mit Rosamunde die Drogen, die Uli Jönes nie genommen hat, die nehme ich ähm, nein, also ähm, Vizemeister ist Safe Borussia Mönchengladbach Boah. in der kommenden Saison und ähm, das liegt daran, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, die Beständigkeit. Und die ist tatsächlich gegeben. Und das ist das, was vielen anderen Bundesligisten teilweise gezwungen, teilweise ähm, auch hausgemacht. Das ist nicht der, nicht, nicht der Fall. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger und ein entscheidender Punkt. Die haben das langsam aufgebaut. Und nochmal, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe vor, vor ein paar Jahren mal mit, mit dem Präsidenten, mit Königs gesprochen. Das ist ein Typ, der weiß einfach genau, was er tut. Das ist ein Unternehmer, das ist jemand, der einfach, der das ist auch ein Fan, aber der, der ist halt einfach auch jemand, der unternehmerisch denkt, ist ein ganz, ganz cleverer Mann, ganz cleverer Top Kopf. Und dann haben sie im Hintergrund auch mit Hans Meyer und Konsorten, haben sie einfach noch ein paar Leute im Hintergrund, die auch nicht dumm sind und die brennen für den Verein und die mehr als Testimonials sind, die auch immer so im, im als Berater im Hintergrund sind. Und so ein, so ein Rose ist, glaube ich, clever genug, auch immer mal mit denen allen zu kommunizieren und hat sein Konzept. Und mit Ebert zusammen, das passt halt einfach auch ganz gut. Und Eberl selber hatte ja auch das eine oder andere Angebot und hat das abgelehnt, was ich auch mega gut finde. Und da muss man ganz echt sagen, da hat er auf jeden Fall eins gehabt, nämlich Eier, weil er da einfach ganz klar gesagt hat, ich widerstehe der Versuchung, viel Geld zu verdienen, vielleicht irgendwo anders. Ich ziehe das hier durch. Ich habe hier Bock, was zu entwickeln. Und das wird sich bezahlt machen.
1: Vor allen Dingen muss man ja auch sagen, bei Borussia Mönchengladbach hat er ja fast eigentlich im sportlichen Bereich die äh, alleinige Entscheidungsgewalt. Das wäre ja. zum Beispiel, wenn er zu den Bayern gegangen wäre, nicht so der Fall gewesen. Äh, sieht man aber auch, wie haarscharf das manchmal sein kann. Ne? Der wurde ja damals installiert und die waren ja 2 eigentlich schon weg, bis er dann Fafel geholt hat, der in einer unfassbaren äh, Schlusssprucht dann äh, Gladbach noch gerettet hat. Sonst wäre er wahrscheinlich Eberl weg gewesen zu der damaligen Zeit. Da gab es ja auch die Opposition mit Horst Köppel, mit Stefan Effenberg und sowas. Also es hängt an einem einzelnen Personen bin ich absolut bei dir. Aber man darf auch nicht vergessen, das war eigentlich schon gescheitert, bevor es dann angefangen hat. Ne? Und äh, jetzt ist es aber so, wirklich, du hast recht, kluges Wirtschaften im Hintergrund. Vom Präsidium halten sich alle wohltuend auch zurück. Eberl macht die sportlichen Entscheidungen, hat, glaube ich, bei Transfers eine Trefferquote von 90 Prozent, hat dann auch den Mut, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, entlässt Hacking trotz Platz 5, holt Rose, der schlägt ein. Also das ist schon, äh, da, also ich zitiere, einen ganz berühmten deutschen Podcaster, das ist eine ganz starke Fußballmarke, also ähnlich wie du das bei, bei Hannover 96 einfach siehst. Und apropos ähm, starke Marke, würden sie gerne werden? Leipzig, Dritter in der Bundesliga, Halbfinale Champions League. Nagelsmann hat geliefert im ersten Jahr. Glaubst du, er wird dieses Jahr die Lücke zu den Bayern schließen? Denn man muss ja schon sagen, äh, sie waren Herbstmeister und sind dann wirklich in der Rückrunde auch mit vielen Unentschieden, also letztlich von den Bayern in der Liga ja paniert und filetiert worden. Glaubst du, sie können in diesem Jahr diese Lücke schließen? Du hast schon gesagt, Timo Werner ist weg. Das ist natürlich schon auch jemand, der dir einfach 20 Tore garantiert hat in der, in der Liga und das ist natürlich auch ein, ich muss sagen, die Stilumstellung ist Leipzig gelungen, finde ich. Es ist nicht mehr nur das reine Gegenpressing, sondern die machen das auch mittlerweile mit Ball ganz gut.
0: Uh, also ich bin, bin, bin mir da relativ klar, dass Leipzig jetzt diese Saison ähm, richtig Probleme kriegen wird. das wird für die, für die, für die Euroleague reichen, aber nicht für mehr. Echt? Oh. Ja. Und ähm, da bin ich mir insofern sicher, als das, genau, du hast es angedeutet, es sind einige Abgänge da. Und es ist einfach auch so, dass die Mannschaft, da muss Nagelsmann jetzt beweisen, dass er eine neue Mannschaft formen kann, die ähm, ja so ein System, wo er noch dem, also das ist ja immer noch so ein bisschen, das ist ja immer noch nicht sein. Ich habe immer das Gefühl, das ist noch nicht sein Stempel. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass er so ein bisschen überschätzt wird. Also ich glaube, der lernt auch noch. Und, Aber das ähm, wäre
1: ja auch ganz normal in dem Alter.
0: Ja, ist auch normal. Aber man, man, man hat ihn ja schon im Grunde genommen eigentlich als Bundestrainer auf dem Zettel. Oder vielleicht einfach auch bei, bei Chelsea oder bei, keine Ahnung. Ne? Also man hat ihn ja schon, also, das geht ja so schnell im Fußball als Trainer und auch als Spieler, ähm, da ist man dann irgendwie jung und ist irgendwie ein Charakter und dann hat man auch Erfolg und dann bist du sehr schnell auch ganz schnell dann schon bei Barcelona-Trainer oder
1: so. Ja, aber gut, aber guck mal, du musst aber jetzt auch mal überlegen, der kommt zu einem Verein, der seit er in der Bundesliga ist, sich dreimal für Europa qualifiziert hat, zweimal für die Champions League, einmal für die Europa League. Mit Hasenhüttel Wahnsinn direkt eine Rolle gespielt. Eben mit diesem Umschalt- und Pressing-Stil. Dann noch mal rangig. Da musst du erstmal in diese, in diese Fußstapfen reintreten. Und dann spielst du bis zum Winter, spielst du ganz oben mit. Du kommst ins Halbfinale der Champions League. Da waren sie chancenlos gegen Paris. Also ich finde, das ist schon echt gut gelungen. Und, die ähm, er sich auch selbst entwickelt hat. Du kannst dich vielleicht erinnern, als er damals Champions League mit Hoffenheim gespielt hat, haben sie kein einziges Spiel gewonnen, weil sie mit fliegenden Faden untergegangen sind. Klar, er hatte jetzt noch, noch, noch eine bessere Mannschaft, aber da hat er ja schon gelernt. Ich frage mich jetzt natürlich nur, Werner weg, jetzt haben sie Wang von, von Salzburg, der da eine gute Rolle gespielt hat, vor zwei Jahren beim HSV nicht so. Ähm, Henris, von der frühen Leverkusen gespielt hat, der kam aus Monaco. Aber der Kader ist jetzt gefühlt nicht stärker geworden. Ähm, also da weiß ich jetzt nicht, wie du, wie du die Bayern angreifen willst. Ähm, ich glaube auch nicht, dass in Leipzig irgendeiner sagt, wir wollen die Bayern angreifen. Nur irgendwann wollen die ja auch mal einen Titel gewinnen. Und die Frage, die du jetzt gerade richtig aufgeworfen hast, er ist sicherlich auch ungeduldig. Also ich denke mal, der macht das jetzt noch ein, zwei Jahre in Leipzig und dann muss eigentlich für Nagelsmann gefühlt der nächste Schritt kommen, wenn er den nicht mit Leipzig gehen kann. Und ich sehe es ähnlich wie du. Also ich sehe es nicht ganz so krass. Ich glaube, Leipzig ist immer ein Andachter für die Champions League. Aber ich glaube, dass der, der Unterschied zu den Bayern noch deutlicher werden wird. Und damit sind wir natürlich eigentlich bei meinem Meisterschaftskandidaten des letzten Jahres nicht. Ähm, das muss ich dieses Jahr äh, kassieren. Ähm, ich glaube, Dortmund, das ist, ähm, ist auch eine schwierige Mischung. Hättest du vor 15 Jahren jemandem erzählt, äh, wir sind mit Abstand die zweitbeste Mannschaft in Deutschland, als sie damals fast pleite waren, da hätte das wahrscheinlich jeder unterschrieben. Jetzt merkst du, der Mensch ist natürlich ein Gewohnheitstier. Scheiße, wir werden immer Vizemeister und äh, haben nur einmal den Pokal gewonnen. Das ist jetzt auch nicht das, was wir unbedingt wollen. Und wenn ich letztes Jahr noch gesagt habe, oh, mit, dem, mit den Neuverstärkungen, das könnte was geben, müssen wir natürlich jetzt festhalten, wenn die Bayern so spielen, wie die Bayern in der Let im letzten halben Jahr gespielt haben, dann wird es brutal schwierig. Vor allen Dingen, weil es natürlich in Dortmund auch ein paar ähm, Baustellen gibt. Mit welcher Taktik spielen wir? Die Dreierkette hat am Schluss funktioniert. Fafra möchte variabler sein, hat die Viererkette wieder eingeprobt. Dann hast du Neuzugänge. Wie zum Beispiel ein Schaden, der will eine Führungsrolle, hat das aber nur punktuell auf dem Platz bewiesen. Ich finde, ein Witzel hat im ersten halben Jahr überragend gespielt bei Dortmund. Das hat er nie mehr ganz erreicht. Dann war Reus, der eine längere Phase hatte, wo er fit war. Jetzt war er wieder fast ein halbes Jahr raus. Dann die ständigen Diskussionen um Favre, wird das verlängert oder nicht? Also... Ich sage es mal so, da muss bei Dortmund von Beginn an relativ vieles glatt laufen in der Liga, dass die Unruhe da nicht kommt. Und du musst halt vor allen Dingen versuchen, als Borussia Dortmund, dass du nicht Punkte liegen lässt, wie im Pokal einfach mal bei Werder verlieren oder sowas. Das liegt aber auch daran, dass sich andere Bundesligisten gegen Dortmund natürlich mehr trauen als gegen die Bayern. Weil die anderen wissen, ne, wenn wir denen auf die Socken stehen, hier so Spieler wie Reus und Brandt oder gerade so jemand wie Brandt, der spielt einen wunderbaren Ball, aber manchmal siehst du noch gar nicht. Das passiert die halt als Außenseiter gegen die Bayern nicht so oft. Deshalb trauen die sich gegen Dortmund mehr und deshalb lässt Borussia häufiger auch Punkte liegen. Also ich sage... Dortmund im nächsten Jahr wieder Platz zwei oder drei, aber ich glaube nicht, dass es als, auf, als Angriff auf die Bayern reicht.
0: Wird nicht reichen und ich glaube, da gibt es auch mittlerweile, also du weißt, ich bin, bin auch nach wie vor großer Lucien Favre-Fan, ähm, weil er auch tatsächlich alles, was er von sich gibt, das hat tatsächlich immer auch mehr, ein bisschen mehr Klasse und ein bisschen durchdachter und ein bisschen mehr down to earth und Finde es auch ein mega geiler Trainer, aber er hat ähm, ihm fehlt tatsächlich wirklich so der, dieser letzte Bums, um so eine Mannschaft dann einfach auch weiter nach oben zu führen. Das macht sich zum Beispiel, mal ist ganz prägnant zum Beispiel. Ich habe mir ein bisschen recherchiert, aber August 2019 ähm, Saisonauftakt. Da hat er gesagt: Wir haben noch ein paar an ein paar Sachen zu arbeiten. Wir wollen jeden Tag besser werden. Wichtig für mich ist, dass die Spieler Fortschritte machen individuell, aber auch im Kollektiv. Das kann man so sagen. Man kann aber auch sagen, raus jetzt. Ich will, dass es knallt. So. Und das ist das, was fehlt. Und das ist immer so ein bisschen, das hatte ich ein paar Mal auch schon irgendwie gesagt in diesem Podcast, dass man immer den Eindruck hat, das ist ein toller Arbeiter und Taktiker und der eine Analyse jagt die nächste. Aber es sind halt auch Fußballspieler. Und das ist das, was jetzt darf man natürlich dann wieder nicht die Folklore äh, bedienen, die sich äh, ein Watzke irgendwie die ganze Zeit immer wieder wünscht. Du sagst es ja immer wieder: Poker spielen und Bier trinken mit Jürgen Klopp, das ist so das Größte. Ähm, und deshalb hätte er wieder zurück. Skat. <lacht> ähm, ja, okay, Skat. Ach, also bitte. Ähm, ja, und, und und das ist eben, ähm, das zeigt was. Also da er wünscht sich eben vielleicht einfach auch einen Trainer, der dann einfach mal das Letzte noch rausholt und das geht mit Motivation. Und ich weiß nicht, ob das mit der nächsten Videoanalyse geht. Das glaube ich nicht. Und deshalb äh, würde ich sagen, ist jetzt dann auch wird es eng diese Saison werden für Favre als Trainer
1: bei Man Borussia Dortmund. Man muss natürlich sagen, jeder hat ja seinen Stil. Und wenn man Favre holt, dann weiß man, was er für ein Stil hat. Der will wirklich Spieler weiterentwickeln. Ich finde, im ersten Jahr, wo sie neun Punkte vor den Bayern waren, da kann ich jeden verstehen, der sagt, neun Punkte, die musst du selbst gegen die Bayern retten. Weil äh, neun Punkte, glaube ich, in, in, was waren da äh, 15 oder 16 Spielen, da kannst du ja selbst ein Spiel gegen die Bayern verlieren. Klar, die machen dann Druck, die gewinnen jedes Spiel. Aber, fair, da hat er am Schluss dann vielleicht, hat er auch ein paar Punkte, so wie gegen Nürnberg und Augsburg liegen lassen. Ich glaube, sie sind mit zwei Punkten hinter den Bayern eingelaufen. Ähm, Letztes Jahr waren es irgendwas, also als sie dann gegen ja. Hoffenheim jetzt am Schluss fast abgeschenkt haben, ähm, da waren es irgendwie dann äh, zwischen 8 und 10 Punkte. Ich finde, wenn beide Mannschaften auf ihrem Niveau spielen, sind die Bayern besser als Dortmund. Die Frage, die du jetzt aufwirfst, ist, kannst du mit Fafre vielleicht auch mal eine Schwächephase der Bayern nutzen? Das ist eine Frage, die ist berechtigt, die muss man sich stellen. Allerdings, wenn die Bayern in der Rückrunde 16 von 17 Spielen gewinnen, jede Spiel in der Champions League und im Pokal, dann gibt es halt keinen Raum für Mannschaften und das ist doch das Problem von Borussia Dortmund. Im Moment spielt die beste Mannschaft Europas eben in der Bundesliga und deshalb wird Bayern äh, wird wird Dortmund wieder nicht Meister und damit sind wir bei den Bayern. Da kann man eigentlich nur sagen, wenn du das Triple gewonnen hast, also damit die beste Mannschaft in Europa bist, wenn du mit Sané zum Beispiel jemanden dazugeholt hast, der, der sich eigentlich jetzt auch beweisen muss auf diesem ganz hohen Niveau, weil er das ja immer nur punktuell angedeutet hat, auch wegen Verletzungen teilweise. Wenn du ein bisschen im Kader frische Luft machst, ein Martinez ist weg, ein Perisic ist weg, ein Thiago wird wahrscheinlich weggehen, wenn die stillosen Liverpooler oder Manchester United dann doch noch was auf den Tisch legen. Und du hast ja bei, bei, bei Bayern nie das Gefühl, dass diese Mannschaft irgendwann mal satt ist. Ne? So ein Kimmich, der spielt, glaube ich, also das hast ja das Gefühl, der wird 17 Jahre auf dem Niveau spielen, alle drei Tage ein Spiel, wo ist der nächste Gegner, die fressen wir auch auf. Der Müller erlebt seinen fünften Frühling, Boateng ist plötzlich wieder fit, äh, Neuer kriegt 19 Millionen, ist, äh, ist besser denn je, Lewandowski, der will am liebsten wahrscheinlich nächste 40 Tore schießen, dann haben sie auf den Außenbahnen, Komor entscheidet so ein Champions-League-Finale, also pff. What? Wo, 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 soll, wo soll da äh, jetzt Raum für die anderen sein? Also ganz klar. <lacht> äh, resignativ, sage ich Bayernmeister. Zum neunten Mal in Folge.
0: Ja, das wird ein Kopf und, an also, spannend. Das, Ja, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dass in, du, es ist alles richtig, was du sagst. Und es ist, klingt alles sehr logisch, was du sagst. Und ich würde auch sofort alles unterschreiben. Ich habe jetzt nur als rosa Munde auch... Hoffnung zu haben und die habe ich und ich könnte mir vorstellen, dass es ein sehr enges Rennen werden kann zwischen Bayern und Borussia Mönchengladbach. Ich wünsche mir oh. die Folklore der 70er Jahre zurück und ich wünsche mir auch, dass es oh. endlich eine Mannschaft gibt, die langsam aber sicher vielleicht mal einfach nicht gespickt mit wahnsinnig teuren Spielern und vielleicht einfach auch nur mit guter Arbeit zeigen kann. Und beständige Arbeit zeigen kann, dass es hoffentlich auch so gehen kann. Ich weiß, liebe Leute da draußen, ihr werdet jetzt schon wieder sagen, oh Kleis, halt einfach mal die Kresse. Aber es ist so, ich, ich möchte es einfach gerne. Und ich, 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 ich tue alles dafür, Borussia Mönchengladbach einfach mal stark zu reden in diesem Podcast. Ähm, weil ich schon auch glaube, und das meine ich jetzt aber auch tatsächlich wirklich mal ernst, äh, dass, dass das ein ähm, Rose auch leisten kann und dass der das auch hinkriegen kann mit so einer Mannschaft ob das am Ende reicht. Das ist eine ganz andere Frage, aber die Bayern haben alles abgeräumt in der letzten Saison, was man so abräumen kann. Das ähm, ist die Frage, ob sie da wirklich noch, du sagst es ja immer, hungrig und, und, und äh, torgeil genug sind, um, um, um das weiter fortzusetzen. Das müssen sie erstmal beweisen, da bin ich mir nicht so sicher. Und wenn Uli Hoeneß das äh, nächste Mal im Doppelpass sitzt, dann werden wir es wissen. Dann werden wir wissen, ob sie, äh, <lacht> sie Meister werden oder nicht. Ähm, nein, also ich glaube, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ich wünsche mir, dass es hinten raus vielleicht für den Vizemeister doch für eine Meisterschaft reicht, aber das wäre dann wirklich...
1: Wahnsinn, wurde Thomas gemacht. Wahnsinn. Rosamunde, äh, bekennender FC-Fan, äh, setzt seine Hoffnung auf Borussia ja. Mönchengladbach. Wir sind schon weit gekommen in der Bundesliga. Lass uns noch ganz kurz, nachdem wir ja jetzt schon, äh, nachdem wir das Oberhaus eingehend beleuchtet haben, einen kurzer Blick in Liga 2 und 3. Mhm. Ähm, Liga 2, sage ich, fehlt in diesem Jahr so die Übermannschaft, wie es im letzten Jahr Stuttgart oder vor zwei Jahren der erste FC Köln qua Kader und qua äh, finanzielle Ausstattung war. Ähm, ich glaube, dass es ähm, eine sehr enge Saison werden wird. Also Düsseldorf, sagen jetzt, viele hatten haben eine gute Vorbereitung gespielt und Paderborn sind jetzt nicht diese klassischen Absteiger. Wir wollen direkt wieder hoch. Du hast eine Mannschaft wie Nürnberg zum Beispiel, die mit, diesem, mit der Euphorie dieser wahnsinns-last-minute-96-Minute-Rettung in der Relegation gegen Ingolstadt einen guten Kader hat. Interessanter Trainer, der sich aber auch noch beweisen muss aus der Akademie von RB in Leipzig mit Dieter Hecking, so ein Sportvorstand, der einiges abfedern soll. Der HSV ist im dritten Jahr jetzt ein ganz normaler Zweitligist. Man hat einen guten Zweitligatrainer sich geholt, der sich aber auch mit der Jugend auskennt. Man hat endlich der Rolle verpflichtet. Aber das ist natürlich sicherlich in Hamburg nach den letzten Jahren, die eigentlich ja nur enttäuschend waren, auch alles fragil. Dann kommt die wahnsinnig starke Marke Hannover 96 mit einem tollen Trainingslager, wo alle Testspiele, glaube ich, ausgefallen sind. Und der Trainer gesagt hat, der Rasenplatz war nicht profitauglich. Und dann hast du sicherlich Mannschaften die wie Heidenheim, die müssen erstmal den Relegationsblues wegbekommen. Vielleicht eine Überraschungsmannschaft wie Darmstadt oder Bochum. Also ich würde mich jetzt nicht festlegen wollen, obwohl ich natürlich hoffe, dass mein HSV hochgeht, aber ich finde, es ist sehr, sehr ausgeglichen.
0: Wie siehst du es? Ich sehe es sehr ausgeglichen und ich sehe es in alles, alles so genau auf so einem mittelmäßigen Niveau. Er könnte mir aber vorstellen, dass es am Ende heißt, dass der HSV und der VfL Bochum aufsteigen. Okay. Ähm, das äh, wird ein bisschen überraschend sein, weil ich glaube, da wird einfach, ich finde, weiß nicht, wie du es siehst, aber da wird schon relativ lange Zeit auch gute Arbeit in Bochum geleistet. Und ähm, könnte mir vorstellen, dass das reicht, aber das ist wirklich, das ist wirklich äh, Glaskugel.
1: Aber finde ich, finde ich eine gute Einschätzung für dich. Ich mag Bochum gern, ich mag das Stadion sehr, das Ruhrstadion. geil. Die haben jetzt ähm, mit begrenzten finanziellen Mitteln sehr gut gearbeitet, kennt Kenzig und Reis, also das könnte ich mir vorstellen, das ist eine Mannschaft, die lange oben mitspielt.
0: Wobei auch Aue, ich glaube, da tun sie im Moment wirklich alles für, dass das endlich mal eine Erfolgsgeschichte wird. Ja, aber da war ganz lernt. ehrlich,
1: die trifft Corona halt auch hart. Ne? Ja, äh, unter den so. leonard brüdern werden keine Schulden gemacht. Und die, die holen, ich meine, die sind jetzt auch im DFB-Pokal rausgeflogen. Das ist natürlich auch schon mal, wo ein bisschen Geld fehlt. Also ich erwarte bei Aue eher eine schwierige Saison.
0: Okay, gut. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass dass, das da relativ, es wird relativ eng werden. Das war ja auch die ganze Zeit irgendwie immer wieder so. Das war... Die, die Abstände waren nicht so wahnsinnig groß in der letzten Saison. So wird es wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder werden oder in dieser Saison. Und ich nehme Raum. einfach
1: mit der HSV von Bochum steigen auf. So, und da gucken wir noch in die dritte Liga rein. Ähm, da hast du natürlich ähm, mit Braunschweig und Würzburg haben sich zwei nach oben verabschiedet. Das war ja unfassbar eng. Da konnten ja nach dem Restart gefühlt noch zwölf Mannschaften, also Würzburg ist ja von elf hochgegangen. Ähm, jetzt hast du natürlich ein paar Mannschaften äh, wie Ingolstadt, die sicherlich hoch wollen, wie in Wiesbaden als Absteiger, Dresden gilt als Topfavorit, dann hast du Lautern, du hast die eben schon mal kurz angerissen, du hast Clubs wie Rostock und Magdeburg, die irgendwann natürlich aus dieser Liga auch wieder raus müssen, die ich ja wahnsinnig attraktiv finde, aber die finanziellen Möglichkeiten sind natürlich im Gegensatz zur zweiten Liga beschränkt. Man sagt ja eigentlich, du musst nach zwei, drei Jahren, musst du da raus sein, sonst erwischts dich, entweder sportlich oder finanziell. Ähm das riecht ja noch richtig so nach Bratwurst und allem, auch wenn hoffentlich mal wieder Fans da sind. Hast du eben <lacht> schon gesagt la, la, Lautern, altes betze -Feeling. Wer sind da für dich die Aufstiegsfavoriten?
0: Ja, äh, Lautern. Und ähm, also ich finde ja wirklich diese äh, Türkische Atospor, äh, ist das richtig ausgesprochen? Finde <lacht> ja, ja. ich tatsächlich wirklich ein, weil es ein Phänomen. Und ich finde es ja. ähm, geil und ich würde mir wünschen, dass die oben mitspielen. Also, ob das dann am Ende des Tages wirklich funktioniert, hast du eine, hast, würdest du, ja, ist es zu viel dann? Also zu viel nö, da,
1: nö, nö. Das ist schon, die haben ja Kohle, äh, das muss man ganz klar sagen. Es, es erinnert mich natürlich aber schon manchmal so ein bisschen an dieses äh, Projekt in Uerdingen. Also du holst irgendwelche Trainer und Spieler, die helfen dir und irgendwann sagt, irgendeiner, äh, den kann ich nicht mehr sehen und bumm weg. Also da werden ja Verträge aufgelöst, wie ich meine Socken wechsle eigentlich. Und dann ist immer die Frage, ob so eine Identität auch entstehen kann. Denn du brauchst, glaube ich, schon auch einen Kern von Spielern und Offiziellen, die sowas mittragen. Und du weißt, in dem Moment, wo du bei Türkgücü oder bei Uerdingen unterschreibst, okay, irgendwann fliegst du hier raus und dann gibt es manchmal noch so relativ unschöne ähm, Ablöseverhandlungen dann vor irgendeinem Gericht. Vor allen Dingen halt in Oerdingen äh, ist das so passiert. Also ich meine, man hat mit dem Kaderplaner Hettich und mit dem Trainer Maurer. man war mit Türkgücü zehn Punkte glaube ich, vor und die werden einfach rausgeschmissen, da musst du dich ja auch fragen, gut, da wirst du genug Schmerzensgeld wahrscheinlich kassiert haben, aber was soll das? Also mehr kannst du ja normal nicht machen, als mit zehn Punkten anzuführen und dann gefällt irgendeinem da das Gesicht von dem nicht mehr und dann bist du wieder raus. Da, also ich glaube, dass die eine gute Rolle spielen werden. Ich wage aber zu bezweifeln, ob so ein Modell dann auf Dauer bis zur zweiten Liga führen kann. Aber es ist auf jeden Fall natürlich ein ganz interessanter Farbtupfer, gar keine Frage.
0: Also, ich kann mir gut vorstellen, um das wirklich aber mal ernsthaft zu, äh, zu spielen, das Ganze. Ich äh, könnte mir gut vorstellen, dass es das jetzt Zeit ist für den ersten FC Kaiserslautern und äh, für den ersten FC Saarbrücken. Ähm, Saarbrücken, auch da ist es so. Das hat man ja auch nicht so richtig mitgekriegt. Wird über Jahre hin wirklich konstant gute Arbeit geleistet. Und ähm, das ist eine Mannschaft, die auch unangenehm sein kann. Jetzt wird irgendwann hoffentlich auch
1: das Stadion fertig. Ist, ist es eigentlich schon? In, in Saarbrücke steht das äh, Stadion schon? Also sie hätten ja ihre Heimspiele beim Evers vor Frankfurt am Bornheimer Hang austragen müssen, weil ähm, Saarbrücken einfach nicht fertig wird. Ich glaube, die bauen seit drei Jahren das Stadion. Jetzt ohne Zuschauer gibt es aber wohl eine Ausnahmegenehmigung, dass sie in Völklingen spielen können. Und angeblich soll das Stadion so fertig werden, dass noch in diesem Jahr zwei oder drei Heimspiele ähm, in ähm, in Saarbrücken, also im Ludwigspark selber ausge, ausgetragen werden kann. Übrigens ja. die erste deutsche Mannschaft, die in einem Europapokal beim AC Mailand gewonnen hat. 4 zu 3. Damals als Vertreter des saarländischen Fußballverbandes. Geil, Saarbrücken, auch ein geiler Verein, überhaupt gar keine Frage. Ja, mega,
0: mega. Ja. Irgendwann wird Eric Vinalda auch als Trainer dahin zurückkehren, da bin ich mir ziemlich
1: sicher. Und weil wir, weil wir bei Trainer sind, würde ich nämlich dann heute gerne mal mit einem Zitat äh, das Ganze oh. beenden. Nein. Uwe Klimaschewski legendärer Trainer beim ersten FC Saarbrücken, beim FC Homburg, ist mittlerweile über 80. Er freut sich, wie ich gehört habe, immer noch bessere Gesundheit. Der, der hat ja mal neuen Spieler irgendwie, hat auf der Autobahn irgendwie fünf Kilometer laufen lassen. Er ist mit dem Auto nebenher gefahren am Standstreifen, weil er wissen wollte, ob der konditionell in der Lage ist. Hat Rosenmontag den Zeugwart an den Pfosten gebunden, die Spieler sollten auf den draufschießen. Der hat mal also zur zur Pressekonferenz auf die Frage, wo waren sie denn jetzt gerade gesagt, meine Spieler, die sind so blind, die musste ich erstmal alle zum Bus führen. <lacht> <lacht> oh, ein Fahrtrufer. Schön, dass die wieder da sind. Oder aber, man, könnte, man könnte den Podcast heute auch zumachen mit Uli Hoeneß. Der Weihnachtsmann ist kein Osterhase, ne?
0: Absolut, absolut. <lacht> Und ich finde, ich finde, man muss aber auch wirklich, eins, eins, ich finde, eins muss man uns jetzt wirklich zugestehen, wenn wir wirklich es schaffen, in einem einzigen Podcast den Piranha zu bändigen, die erste und zweite Liga uns anzugucken. Wenn wir den DFB-Pokal nochmal abfrühstücken und auch dann nochmal nach Saarbrücken gehen in die dritte Liga, dann muss man sagen, wenn man diesen Podcast von vorne bis hinten durchhören will. Ein Ritt auf
1: der Rasierklinge, will ich praktisch
0: sagen. Oh, genau. Wenn man sich diese Stunde wirklich, wenn man das schafft, dann hat man auf jeden Fall eines, nämlich
1: Eier. Ja. Wir haben und brauchen Eier. Ja.